1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Hej och varmt välkomna till Makrorådet. Det är ju podden där vi pratar om de stora skeendena i den stora ekonomin. Makrofrågor i bred bemärkelse. Jag heter Viktor Munkamar. Med mig idag har jag... Olof Manner, seniorrådgivare på Swedbank och Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar. Välkomna till podden. Tackar. Tack så mycket. Vi har som varje gång denna vår en mycket digeragenda. Det kommer avslutas med spaningar och veckans viktigaste. Spaningarna är ju ofta de riktiga godbitarna i den här podden. Vi ska också prata om gapet kan man väl säga som har öppnats upp mellan hur börserna går och hur det ser ut i ekonomierna. Och sen den senaste veckans stora grej är ju den här återhämtningsfonden där ju Tyskland i förra veckan ett tabu och nu öppnar för EU gemensamma skuldsedlar. Att EU-länderna som kollektiv ska låna upp pengar och att de här pengarna ska fördelas som bidrag. Och där finns det två delar i den diskussionen, Anna och Olof, där vi ska återkomma till den principiella det här med gemensam upplåning men börja med lite mer praktiskt. Vi fick precis innan vi började här veta nu att EU-kommissionens förslag kring det här är på 750 miljarder euro, alltså ungefär 7500 miljarder kronor eller en och en halv gånger Sveriges BNP där en tredjedel ska fördelas som lån och de 500 miljarderna som också Tyskland och Frankrike var inne på ska delas ut som bidrag Eh, och med praktiskt menar jag, vad kan det här betyda för eh, återhämtningen nu av Europa? Det är ju mycket pengar, Anna. Eh,
0: ja, är det, det här, är det ju. Ja. Ja det går ju inte att komma ifrån och det 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 kan betyda är väl på något vis om man ska vara lite dyster är att de kommer ikapp lite andra ekonomier som har stimulerat väldigt mycket redan. Vi tänker på USA till exempel så i alla sådana här sammanställningar av hur stora stimulanser man har kommit med. Så leder ju de lidgan och där diskuterar vi ju nya paket igen nu. Så att även om de leder så är de ändå på tårna och tänker på eventuellt mer. Så det här gör ju att Europa ändå kommer i kapp lite grann i sina stimulanser då. Ja, Sen ska okay. man komma ihåg att de där typen av jämförelser är ju alltid otroligt svåra. Och jättesvåra att hålla koll på nu för det händer ju saker hela tiden och dessutom så finns det ju det här med automatiska stabilisatorer som liksom sätts igång automatiskt när ekonomin är sämre och så vidare som gör att det blir svår jämförbart. Det, Men ändå det. så spelar ju det här väldigt stor roll för Europa. Även om man bortser från den här lite mer principiella diskussionen som vi skulle återkomma till så ur rent stimulansperspektiv så behövs det här och det behövs ju också för de svaga ekonomierna som inte har samma möjlighet. Där sitter ju vi ändå i en i en fin sits i Sverige med att de stimulanser vi... Vi ska göra rätt typ av stimulanser och i rätt omfång. Men vi har kraften att göra dem om vi behöver. Eller när vi behöver. Och så ser det inte ut för hela Europa. Så där behövs det här.
1: Ja. Olof, det är ungefär 6 av BNP. Det här 750 miljarder euro. Det är ju en rejäl klunsen då Även om jag menar, allt ska inte putsas ut i nästa vecka direkt. Men... Så, vad, är det här, hur, hur ser du på det rent liksom, återhämtningseffekten av, 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 om det här nu blir verklighet ska vi säga där är vi ju inte
2: ja, men precis som Anna var inne på att, att eh, vissa länder eh, har drabbats hårdare eh, vissa länder eh, är dessutom eh, mer beroende av eh, en, en, en turistnäring som inte ser ut att kicka igång eh, obehindrat eh, närmsta månaderna så det är klart att det här kommer ju att ge en nödvändig stimulans. Ja. Det är ju snarare, och det tror jag ingen egentligen har några problem med. Det är ju sättet det genomförs på i form av rena bidrag. Det blir ju någon, ytterligare ett steg mot någon sorts europeisk fördelningspolitik. Och hävdar vissa då även första steget mot en gemensam finanspolitik- Just det. Så det som blir intressant Men det kanske hör till del två i det här resonemanget det ja, men du har är, redan börjat del två ja, ja, Du glider ja, över, över, över Simles Som vi säger Ja just Eh, och, och då är det ju i med att Sverige är nettobidragsgivare- in i EU och eh, svensk ekonomi- även om den så att säga, i grund och botten är starkare- än många andras ekonomier framförallt om man tittar statsfinansiellt- statsfinans, eh, så kommer ju vi också ut lite skadeskjutna i det här- med hög arbetslöshet, eh, blottade brister- i, i både i socialförsäkringssystem, kanske- och sjukvård och allt alltihopa. Och att då så att säga- ge pengar till andra länder som kanske vissa anser att vi behöver använda själva, ja då testas ju solidariteten ordentligt och det blev väl snarare det som är intressant och solidariteten i EU fick ju en liten knäpp på näsan inledningsvis under den här coronakrisen när man satt och skrivhöll på läkemedel och annat och den första eh, riktiga hjälpen i form av, av sjukvårdsutrustning och så vidare kom ju till Italien eh, från Kina om jag inte minns fel. Och sen var Ryssland där och sen började liksom eh, EU att eh, jobba som de borde. Så att, eh, EU går ju in i den här
1: diskussionen redan något sargat. Eh, ja. Så är det. Just det. Och då nu är vi då över i det här principiella. För det var ju en märkelshändelse verkligen när Tyskland, det som ju har sagt nej till just detta ända sedan man först började prata om att skapa en eh, gemensam valuta för ja, 30 år sedan ungefär. Eh, att eh, EU ska ge ut gemensamma skuldsedlar, euroobligationer har man pratat om. Nu är det ju hela EU, så att EU-obligationer får vi väl kanske säga. Och också då att eh, den här en en så kallad bidragsunion. Då. Det har ju varit närmast ett skällsord i, i, i Tyskland. Och nu har då den här coronakrisen ställt detta tabu på ända kan man säga. Och eh, en del går ju så långt som att säga att ja men nu är det på väg mot att bli också en finanspolitisk union som ska säga, skulle hela den här lite halva valutaunionen där man har en gemensam gemensam penningpolitik men, men inte någon gemensam finanspolitik. Eh, Anna, är det första steget mot en finanspolitisk union det här? Om det blir verklighet får vi säga igen då. Men mycket ja, det.
0: ja, det är väl en det är en fråga verkligen i många lager. Om, om det blir verklighet, det tror ju jag att det blir. Eh, jag tror att motståndet nu håller på att krackelera. Vi får ju se såklart hur Sveriges positioner ser ut i det här men jag tror att det kommer bli väldigt svårt att, att stå emot emot det här förslaget nu när de starka har verkligen ställt sig bakom det här. Och då stora starka, kanske jag ska säga, från de framför framförallt stora. Men, så att jag tror att det blir av. Det är ju onekligen så att beroende på hur långt man liksom blickar in i framtiden så så är ju det här såklart ett första steg. Det är någonting vi aldrig tidigare har sett och det är någonting som jag definitivt har trott skulle sitta hårdare inne hos framförallt Tyskland då än vad vi har sett nu de senaste dagarna det har ju såklart att göra med krisens karaktär, att man upplever att det här är som en extern fiende som kommer och och stökar till utvecklingen här i Europa och resten av världen såklart att det inte är en enskild Europa-medlem som kan på något vis skyllas för problemen vi befinner oss i nu så det är ju det som ligger till grund för att vi överhuvudtaget har kommit hit så det första steg är ju, jag tror att vi behöver sträcka oss väldigt långt i framtiden för att det skulle kunna bli Yeah. <laughs> någonting mer, alltså att vi verkligen är en fiskal union, det, det tror jag verkligen är väldigt långt kvar till dess, utan jag tror att det här kommer säljas in till skeptikerna nu som att det här är en one time thing, och det har att göra med just den här unika krisen som vi befinner oss i och då tror jag att det, det till slut så kommer det att röstas igenom, men jag tror inte att det, det kommer liksom synas de närmaste åren att, att vi närmer den här långsiktiga fiskalunionen utan det här kommer vara en temporär grej
1: som möjligen då kan återkomma, men det ligger mycket längre fram. Ja, det, det är ju tanken också att det ska betalas tillbaka under nästa långtidsbudget och att det så här inte ska upprepas. Men det skapar ju Precis. ett prejudikat för de som ja, det vill reda på det. Det kan man
0: och... ju aldrig... Ja, så är det ju. Det blir lättare att göra det nästa gång, men jag tror ändå att det sitter hårt inne. Ja.
1: Olof, eh, vad betyder det här? Dels står vet vi ju att Sverige är skeptiskt till det här, och å andra sidan att när Frankrike och Tyskland driver på en fråga är det svårt att stå emot. Men om vi vågar blicka framåt i tiden, är det så att vi står inför att antingen blir det svexigt eller så får Sverige gå med i EMU om nu vi ändå betraktar det här som ett första steg mot någon typ av finanspolitisk union, även om det som Anna säger kan verkligen röja. Ja, nej men,
2: det finns ju en politisk vilja om att faktiskt... Alltså EU själva, Bryssel, vill ju driva EU åt det hållet. Det får man inte glömma bort. Sen har det ju visat sig vara svårt. Och... Man får väl dela då. Det är ju svårt att säga emot att det här är inte en one-off-händelse. Att det är en unik karaktär, att det är en exogen händelse och det är inget land som är drabbat. Samtidigt finns ju kritiken kvar från nordliga eh, sparsamma länder att eh, eh, statsfinansiellt så hade man kunnat göra mycket bättre ifrån sig eh, i vissa länder och varit bättre Ekonomiskt förberedda för sådana här oförutsatta händelser. Den konflikten är ju lika gammal som EU, höll jag på att säga. Och det går heller inte att komma ifrån att det här är ju då ett, ett första test av en, en gemensam upplåning. Och det testet hade man ju så att säga behövt göra för att ta steget senare. Nu kan man göra det av en annan anledning, men det är lik. Lik Likförbannat ett test som redan är gjort och därmed så är det ju ett hinder som är överkommet. Eh, och jag tror det är ofrånkomligt att det här ändå drar igång en diskussion eller debatt vad man vill om eh, huruvida då eh, vissa länder eh, är beredda eller inte att ta det här klivet. Det vore så att säga, vi sitter ju själva i den diskussionen just nu och det är väl rimligt att anta att den breddas och går på djupet framöver. För i slutändan så är ju inte EU principiellt fullbordat förrän vi har en gemensam finanspolitik. Och är alla beredda att gå med på det? Ja, det är intressant att se framöver.
1: Anna innan vi går vidare samma fråga till dig du har varit inne lite på det men är det där det kommer landa för svensk räkning att vi får välja mellan att lämna EU eller gå med i EMU
0: Alltså, jag tycker att det EU har visat på är att det alltid finns typ mellanmjölkslösningar. Någonstans, mitt mm. emellan. Så att det sällan blir de där skarpa valen mellan att det är, det är ja eller nej, det är svart eller vitt. Så att jag skulle vilja ändå betta på att vi kan hålla på harva så här ett bra tag till. Skulle vi hamna i en situation där det verkligen är svart eller vitt, då tror jag inte att vi väljer att lämna. Det har jag väldigt svårt att se. Så att jag måste ändå sätta liksom större sannolikhet på att vi blir mer, mer fullvärdig med dem än vad vi är nu. Ja. Men jag tror att det kan hålla på här vad så här tar till. Men nyckeln ja. med den här liksom upplåningen det är ju ändå att... Eh, hur, när den ska betalas tillbaka, som du säger. Kommer det här liksom rullas eller ska det betalas tillbaka på den här nästa långtidsbudget och så vidare. Som man ju säger såklart. Men annars är det ju ett lite fiffigt sätt att utnyttja det här lågränteläget måste man ju säga. Att man nu kan låna på ytterligare en nivå. Eh, regionalt, nationellt eh, liksom, och nu inom hela EU. Eh, så att skulderna ökar men räntorna är väldigt låga. Så att det blir ju såklart en lockelse i det också.
1: Ja, och ECB finns ju där som... Ja. köper upp det som kommer ut och Jag bara göra en snabb kommentar till det Anna, så, ja, vill jag,
2: säga att, att jag delar ju fullt det här mellanmjölksstämpen, men det har ju också varit en av de eh, över åren vanligt mest förekommande kritiken mot eh, EU, att det just är mellanmjölk och aldrig blir fullbudet ja.
1: Vi återkommer till detta. Nu ska vi ta oss an ett annat ja, mysterium, eller vad man ska säga. Nämligen eh, börsernas eh, makalösa styrka, framförallt den ja, egentligen två månader nu. Botten var väl 23 mars, om jag inte eh, missminner mig. Eh, och i många fall är de ju tillbaka där de började året ungefär. Och det här har ju då skett samtidigt som världsekonomin är i den djupaste recessionen sedan eh, depressionen ska jag säga, sedan, sedan depressionen just på 30-talet. Eh, och det är många som inte riktigt får ihop detta. Eh, Olof. Eh, hur ser du på det här gapet? Är det, är det någonting som eh, börserna ser som andra inte ser eller vad handlar det om?
2: Ja, det här är ju någonting som vi brottas med i handlarummet varje dag. Jag måste säga att, att uh, under den numera ganska långa tid jag har rört med den här miljön så är det väl sällan jag har uh, varit med om uh, ett läge där man har så uh, olika uppfattningar om huruvida börsen är rätt värderad eller inte. Uh, man kan väl konstatera att... Uh, Börsen har dock, så att säga, de tittar ju betydligt längre fram eh, än kanske vad många andra eh, marknader gör. De är väl eh, kanske tre, fyra kvartal bort i när de eh, eh, motiverar värderingen och bygger då det på de här enorma åtgärderna från såväl statsmakter som centralbanker. Och en sak är klar och det är ju att centralbankerna har ju varit mycket mer kraftfulla och mycket mer snabba den här gången när man då har försökt förhindra den här makroekonomiska krisen att inte spridas och bli en skuld eller finanskris. Det är det ena. Sen har det varit en, en hel del pengar på sidlinjen. Vi har sett att inflödena till korta money market och räntefonder de ökade ju både i USA och Sverige väldigt fort, väldigt tidigt. Och de här pengarna har ju stått vid sidan ett tag. Och sen är det två begrepp då som, som man måste ha klart för sig. Det ena är Tina eller there is no alternative. Och det andra är FOMO, fear of missing out. Och TINA innebär ju att när centralbankerna är inne och köper i stort sett alla tillgångar idag eller åtminstone obligationer och även företagsobligationer, i USAs fall även high yield obligationer man är ju inne och tafsar på kreditavråden där man inte har varit lika aktiv tidigare. Så, så drar man ju ner räntenivåerna och idag ser ju hela gildkurvan ganska flack ut runt noll eller minus. Investment grade-segmentet har börjat närma sig. Även high yield går ner och till slut, så om man vill ha någon form av avkastning och inte garanterad noll, ja då får man väl ge sig ut i mer riskfulla placeringar, det vill säga börsen. Därav, there is no alternative. Och FOMO är naturligtvis när det står mycket pengar eller parkerade vid sidan av marknaden och man bara ser hur börsen kliver ytterligare steg varje dag. Till slut kan man inte se på eländet utan går in i börsen också. Sen med tanke på hur vi makroekonomer ser på nuläget och den, den ekonomiska verklighet vi kommer och möta så småningom, då kan till och med jag tycka att det är svårt att, så att säga rättfärdiga hur som börsen har rört sig den sista tiden. Men som sagt, uppfattningarna är många.
1: Ja. Anna, du måste väl brottas med den här dagligen också. Du Som investeringschef, hur man ska ställa sig, hur går tankarna hos dig?
0: Nej, men jag tror att de flesta har varit lite överraskade över takten i, i återhämtningen sen Sen botten då, i alla fall den senaste botten, man får alltid passa sig för att hävda att det skulle vara botten i den här krisen då som vi befinner oss i. Men på ett sätt och vis så tror jag att det som ligger till grund för det här, förutom allting det som Ola har sagt med med Tina och centralbankstimulanserna som såklart har varit större och snabbare än någonsin och de är inte bara större, de är obegränsade, det kommer finnas likviditet det har vi sett till att vi har fått reda på på marknaden och det det står de bakom så tror jag ändå att det liksom hänger ihop lite med den här krisens unikitet då eller hur man ska se det Vi
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du
0: Tid på synoptik.se. Knappt med. Eh, vi stängde ner. Eh, den här krisen kom omedelbart. Den, om, man, om man tänker sig att vi nu öppnar upp, vilket vi ju ser att vi gör- om man tänker sig att det inte blir en andra våg med totala nedstängningar- så ser man att ekonomin börjar leva igen. Det, det syns ganska tydligt i olika typer av mer snabba realtidsdata att, att det, den realekonomiska botten är sannolikt bakom oss. Man brukar tänka att börsen bottnar när, när realekonomin är som dystrast. Och det var en, liksom direkt, vi fick ingen tid på att att anpassas. Det var inte så att ja men nu är vi på väg in i en kris den kanske bottnar om ett par kvartal, på, på, på kvartal utan det här hände på någon vecka den här gången. Och det tror jag också spelar väldigt stor roll att givet att det här inte, inte blir mer än vad det är det låter konstigt att säga för det är oerhört dramatiskt och det är fall vi aldrig någonsin tidigare sett men om ekonomin får öppna upp nu och börja leva igen då gick det väldigt fort och då är det inte konstigt att det går fort upp och ner på börsen heller. Okay. Så att jag tror också att det har att göra med det att vi har aldrig sett en sån här snabb kris. Den är djupare än vi någonsin har sett men den är också snabbare och då går det undan även på börsen.
1: Jag ska presentera ett lite optimistiskt scenario här- så får ni reagera på det. Om vi liksom, just krisens natur som du är inne på- den var ju inte utlöst av några stora obalanser- som liksom small till till slut- utan det var något annat. Så det är liksom inte det som behöver rättas ut. Det verkar som om centralbankens agerande- har sett till att det inte kommer att utvecklas till en finanskris. Och vi ser ju de länder som har öppnat upp nu- efter att ha varit rejält nedstängda- då till skillnad från Sverige- Att det faktiskt inte verkar komma någon ny smittspridning. Kan det vara då så att det är börserna som är rätt ute och att det är makroekonomerna som får se till att börja revidera upp sina prognoser. Att det kanske inte blir fullt så illa som det såg ut som för en eller två månader sedan.
0: Nej men jag tror absolut att det finns en viss sannolikhet för det. Sen, sen vågar man ju, man, man kan inte agera på ett scenario utan man måste ju liksom tänka, tänka på riskspridning och fundera på vilka scenarier som är mest sannolika och så vidare. Men det är absolut, börsen reagerar ju väldigt mycket på både smittspridningen, att man ser att det inte kommer igång. Men jag tror också det här att, eh, att även om det skulle... Kommer en andra våg så tror jag inte att reaktion, Börsen räknar inte med att reaktionen kommer vara likadan i de här länderna som har haft total nedstängning. Eh, så att det, det är ju en väldigt positiv bild om man ser det så inbyggd i det där. Men absolut inte helt omöjlig.
1: Olof, vad tänker du? Kan det vara så att det, det är börserna som har rätt? Ja, absolut.
2: Men eh, för att balansera det lite så ja. eh, kan man väl säga att eh, börsen... Eh, Behöver inte gå många procent till förrän vi är uppe på den intermediära toppen vi hade i andra veckan i februari. Det var väl någon sorts all time high. Och det är klart ligger vi där inom några veckor trots att vi är fortfarande är mitt inne i coronakrisen och är osäkra på vad som kommer bakom. Ja, då har ju börsen sagt att det ska ju vara lika bra, åtminstone lika bra som innan krisen. Eh, och det måste jag säga att jag är osäker på. Eh, jag tror att det sker. Men måste eh, den
0: säga det? Vi har ju massor av som vill tippel
2: multipel expansion igen. <laughs> ja, och, jag och, tror... ja visst, nej, men det är klart om man, om man accepterar eh, p-tal på 30-40. Jag menar, Då kan väl börsen gå hur högt som helst. Och de, den diskussionen har jag ju hört några gånger. Eh, internetbubblan och, och annat sånt här. Eh, de kommer ju tillbaka sen. Eh, jag menar en multipel expansion det, det, det är naturligt att det kan ske och, och jag menar i, i en en miljö,
1: why not. Men vi bara flika in att en multipel expansion är att varje vinstkrona värderas högre på börsen för de som... ja, och det gör det andra ju om alternativen
2: andra placeringar är för lågavkastande får ja. man anta. Eh... Men jag vill ändå säga att jag tror ändå att det kommer komma ut en del beteenden bakom den här krisen. Att man kanske ökar kortsiktigt sparandet. Att man bygger upp lite buffertar. Vi vet att man ser över logik, logistikkedjor. Det pratas ibland om att det kan bli ett hack i globaliseringen och så vidare. Och jag vill ändå höja ett varningens finger för det. Att allt kanske inte blir helt normalt postkorona.
0: Det tror jag jag absolut att man kommer se effekter av. Men även om man säger att ekonomin uppnår ungefär samma potential som innan så behöver ju inte den potentialen se exakt likadan ut.
1: Så är det naturligtvis. Vi ska gå vidare och då är det dags för spaningarna. Anna, vad har du med dig?
0: Ja. Men det är ju nästan på samma tema, höll jag på att säga. Det handlar ju om vägen framåt här nu, men kanske ett lite kortare perspektiv än det vi... Ja, det beror väl på... Ja, i det här väldigt korta perspektivet ändå, vad kommer vi prata under sommaren? Och då tycker jag att det är uppenbart att det vi kommer att prata om, vilket ju vi redan har pratat om, men det kommer bli ett ännu större tydligt tema, det är ju liksom synkroniseringen i uppöppnandet av ekonomierna. Jag tycker att det är väldigt spännande. och Det går att göra liksom exempel på väldigt många olika nivåer om det här. Vi kan börja i det som liksom känns väldigt nära såklart. Hur får vi resa? Får vi liksom turister i sommar? Vad ska vi göra? Och där kommer det väldigt mixade signaler, får man ju säga. Dels både det här med att vi, vi svenskar då inte skulle vara välkomna i enskilda länder– och det är ju olika, liksom. det är både snack om det och, och vissa saker som är lite mer formaliserade. Men sen handlar det om hur vi får röra oss i Sverige. Vi får inte röra oss mer än två timmar från hemmet helst. Då. Men vi välkomnar turister hit, möjligen danska, får komma hit och så vidare. Så det här blir ju lite, det blir lite ologiskt, vi säger att vi ska inte resa utomlands förröns. I mitten på juli. Men EU funderar på att öppna upp i mitten på juni. Det här är bara liksom små små exempel på hur icke-synkat det är. Och det är ju såklart det är på ett väldigt personligt plan hur det påverkar oss. Men det påverkar väldigt många verksamheter. Men man kan också liksom blicka väldigt mycket större och se på den här återhämtningen vi har sett i Kina. Där man kan följa olika typer av index om hur deras återhämtning ser ut. Och det, där ser man ju att man kommer ju inte upp till maxpotential igen, vilket såklart kanske är naturligt, det tar lite tid och så vidare men såklart handlar det också om att resten av världen inte har öppnat upp fullt ut än och vi behöver varandra i den här globaliserade världen vi pratar om att corona kanske blir hack i kurvan i globaliseringen men vi är ju fortfarande i den Gamla ekonomin fortfarande då, om vi ska kalla den för det. Vi är fullkomligt beroende av de här värdekedjorna och att liksom logistiken fungerar. Eh, och ändå så har vi liksom stängt ner väldigt osynkroniserat vilket är ju förståeligt eftersom vi hade olika situationer att hantera och nu öppnar vi upp väldigt osynkroniserat. Eh, och det tror jag kommer om man liksom blickar på de närmsta två kvartalen här nu. Så kommer det vara det som i väldigt stor utsträckning avgör hur snabb den här återhämtningen kan bli. Att det, att det spelar roll såklart. Och det kommer också säkert kunna tolkas på börser som att antingen att vi har större effekter av corona. Om det här går lite långsamt så skulle det kunna bli att tolkningen blir att oj, återhämtningen går inte alls lika fort som vi hade hoppats på. Men sen skulle det möjligen kunna bli en catch-up-effekt när Liksom uppöppnandet mer är klart för att det var just själva osynken som gjorde att det tog längre tid. Eller tvärtom, såklart. <laughs> eh, så att det, det, det blir det vi kommer att prata om de närmsta ja. månaderna under hela sommaren, tror jag. Både på ett personligt plan, huruvida vi får röra oss eller inte och vart vi kan ta oss, men också ur ett globalt perspektiv. Så det blir, det blir liksom det är spaningen, det är temat vi kommer att ägna oss väldigt mycket åt att fundera ja. kring, tror jag. Och
1: där det inte Olof. finns några svaren. Årets sommardänga. Exakt. <laughs> Vi får
0: hitta något låt som passar också.
1: Och,
2: håller du med? Jag hade en kompis som sa en gång att det är aldrig så nära som att det är tvärtom. Jag undrar allt vad han menar men nu börjar jag faktiskt <laughs> förstå lite. <laughs> Kommentar till annans spaning är väl att det var väl beskrivet och så är det naturligtvis. Jag satt och funderade på just Anna inledningsvis pratade om resande och turism att Eh, vilka stora regionala skillnader det blir också. Eh, alltså vi vet ju vilka de stora turistländerna är i, i, i Europa. Men även Sverige är faktiskt ett ganska stort turistland. Och det är ju Stockholm och, och framförallt eh, sommartid som brukar få dem. Men i Stockholm brukar ju folk åka, man eh, brukar ju dra härifrån de som bor här. Det kan ju bli så att Stockholm blir en jätteluser eh, om man inte börjar resa eh, när Stockholmarna sticker och ingen kommer. Och så vidare. Och då, jag tror det kommer komma eh, en hel del eh, kanske behagliga och obehagliga verkligheter ur det här. Ja,
1: ja bra. Eh. Och då får du gå över till din egen spaning. Ja,
2: den är ju då. Den ligger ju närmare min, mitt eget område. Och, eh, jag tänkte då prata om eh, räntemarknadens gildkurva. Gildkurvan är ju summan av alla löptider och räntenivåer på obligationer. Den börjar liksom med, med, med styrräntan kan man säga och går över en månad, två, tre månader, ett, två, tre, fyra, fem upp till, ja, upp till 20, eller i, i 20 år ungefär. Och Då får man ju summan av alla räntenivåer på olika löptider och då pratar man om gildkurvan. Och gillkurvan har historiskt eh, under de åren jag har suttit i marknaden då varit en, lite av en febertermometer, så att säga. Den, den skvallrar om vad marknaden eh, ser framför sig vad det gäller eh, vad man tror om inflationen och tillväxten. Och eh, om man har en, en, en fast valutakurs kan den så att säga eh, spegla inflationen den vägen. Den ger helt enkelt ganska mycket information om hur marknaden ser på framtiden. Men nu har vi hamnat i en miljö där så att säga, många centralbanker då äger både den korta änden naturligtvis via styrräntan men även den långa änden på yieldkurvan via de här obligationsköpen. Faktiskt har ju den japanska centralbanken ägnat sig åt någonting som man kallar för yield curve control under ganska lång tid. De bestämde ju att 10-årsräntan inte fick avvika från noll mer än eh, med 0,1 procent. Och hållit den där sedan dess. Och nu ser vi att allt fler centralbanker eh, ger sig in och köper eh, inte bara statspapper utan man är inne i andra kredittillgångslag. Och då blir det ju en störning så att säga. Och, eh, jag känner mig lite obekväm med det när jag kan, eh, liksom inte längre får få marknadens... Eh, marknadens tro och eh, trender och så speglade det gillkurvan som då är artificiellt eh, eh, hållen på en, en viss nivå av centralbanken hela vägen ut. Och det, ja, det, jag tycker det är lite olyckligt. Det är kanske en konsekvens av de tiderna vi lever i. Icke desto mindre känner jag mig kunskapsmässigt lite fattigare.
1: Ja. Okej, ja, det är väl risk att, du, att det fortsätter att vara så om man ska lyssna på centralbanken i alla fall. För det känns ju inte som att de kommer släppa iväg långa räntor sådär jättehögt, eller?
2: Nej, av flera skäl. Framförallt så går, lär vi väl gå ur den här coronakrisen mer skuldsatta än någonsin tidigare. Det gäller så väl på statsnivå som på företagsnivå som kanske även på hushållsnivå. Uh, världen uh, och väldigt många uh, ja, specifikt, väldigt många länder har ju inte, helt enkelt inte råd med högre räntor. Så är det.
1: Anna, känner du dig också blåst på information när gildkurvan inte. Som jag känner
0: kanske att jag inte känner mig riktigt lika dyster över det här som Olof. Och det har väl att göra med att jag liksom inte, inte är inländ på det här på samma sätt. Jag har liksom inte vant mig vid den typen av information. Eh, nej, precis. Men jag, jag håller ju helt med om slutsatsen. Jag har väldigt svårt att se att, att räntemarknaden skulle kunna ge den typen av signaler eh, så länge vi inte låter marknaden styras av realekonomiska förutsättningar i så stor utsträckning. Det här med när vi kunde liksom fintuna ekonomin med, med penningpolitik med ränta upp och ner med 25 punkter eh, från en normal nivå där vi hade fallhöjd ner till noll hela tiden. normal nivå enligt den tiden då. Det som man liksom satt i hela ramverket kring kanske. Um, det, vi befinner oss ju inte där alls längre. Och det har vi ju inte gjort sedan finanskrisen riktigt. Det kan ju ibland bli så att när marknaden får för sig den här typen av... Så, eller, tänker att det fortfarande är väldigt viktig signal så kan det ju bli nästan självuppfyllande ibland. För marknaden kan ju pressa centralbanker framför sig i stor utsträckning. Men, men jag tror att vi är definitivt i den här situationen för att stanna ett bra tag framöver. Jag tänker på det här som du säger om Japan med att de har kontrollerat yieldkurvan Eh, explicit verkligen. Och jag tänker att det, det kommer nog vara fler som ägnar sig åt det i större utsträckning. Jag, jag tycker det verkar ha blivit omodernt med negativa räntor. Det här kanske är på väg in istället då. Att det, att det kommer bli väldigt mycket mer populärt när man känner sig pressad kring att man inte har så mycket mer att göra. Nu har man lovat obegränsad likviditet på olika håll och kanter också. Så att, eh, det, jag tror att den, vi, får, vi får glömma den Olof, tyvärr.
2: Ja, vi får som... ta en... Det är som att köpa en febertermometer som alltid visar på 36,5 grader och då är man ju alltid frisk, eller hur?
0: Ja, exakt, precis.
1: Eh, och det, med det tar vi oss eh, till slutet av programmet, nämligen veckans viktigaste som jag varit lurig här under våren för det har hänt så väldigt mycket saker så det har varit svårt att liksom på förväg se vad som skulle bli viktigt. Men eh, vi har i alla fall gjort försök, det ska vi göra idag också. Anna, vad kommer du inte missa den allra närmaste tiden? Ja, men vi
0: närmar oss ju månadsskiftet så jag får säga de här olika typer av inköpschefsindex då, som kommer här i månadsskiftet där ju industriproduktion, eller industrisidan kommer, kommer tidigt i månaden direkt och sen kommer tjänstesektorn efter ett par dagar. Um, och det, det är ju förväntan vi har fått flash-siffror från, uh, som vi fick förra veckan på Europa bland annat som ju kom upp lite grann alltså det är när man inte kan hålla sig till nästa månadssiffra så kan man få en, en uppskattning lite tidigare um, och det finns ju mycket vi följer mycket mer av realtidsdata nu i den här krisen med mobilanvändning och rörlighet och den typen av frågor uh, som vi försöker titta på på olika sätt, uh, så det mesta pekar vi på att vi ska få lite bättre siffror då nästa vecka, men jag menar, det här är mer kuriosa tycker jag, för vi har redan pratat om att vi stod i den här enorma krisen vi tänker oss att det ska bli en återhämtning men det är såklart oerhört svårt att, att sätta några ekonomiska siffror på vad den eventuella uppstudsen betyder i, i tillväxt
1: ja. Och då när vi pratar om inköpschefsindex det är det konstruerat så att det här 50 strecket ska peka på att det är oförändrat läge. Och då kan man komma ihåg att om de stöter upp till 50 så är det oförändrat dåligt då från april. Inte så att allt är normalt bara för att det blir 50. Ett litet medskikt där typ. Ja,
0: och det här blev ju hett nu, de senaste månaderna att diskutera den här frågan. Jag tycker att man har kunnat se olika skift i, i den här typen av siffror tidigare och i relation till tillväxt. Så att jag tror att man, man det där kan också skifta över tid exakt. Vad det är. Man får ju en konkret fråga man ska svara på men vad man känslomässigt svarar på kan vara någonting annat. Så att man, ja. man behöver nog kontinuerligt granska de här siffrorna med eh, inte skepticism, men det är bara en liten pusselbit av ett stort pussel.
1: Ja, bra. Olof, vad kommer du inte missa? Jag har ju redan missat
2: det tyvärr. För min, min veckans viktigaste var just information från EU om huruvida man tänkte ta den här återuppbyggnadsfonden vidare. Och det kom ju i princip när programmet startade. Och det har vi redan pratat om. Så att det tyckte jag var den viktigaste händelsen. Och faktum är att nu när jag redan har diskuterat inköpscheferna. Finns det inte så där jättemycket som marknaden kommer att gå på? Utan... Men vi ska
0: få igenom det här paketet också, Olof. Det blir väl intressant. Och,
2: och jag får väl vänta då på samma tema på vad motreaktionerna nu blir från de här fyra länderna, och själva inklusive, hur de bemöter det här förslaget. Så att det, det är väl det jag får vänta på nu då.
1: Ja. Bra. Hörni, eh, Olof och Anna, stort tack för att ni har varit med. Tack till er som har lyssnat. Vill man lyssna på andra poddar från Dagens Industri så finns det många. Analyspodden är en digitalpodden en annan. Och så, eh, två stycken dagliga poddar, faktiskt, bland annat Ekonomistudion som kommer ut varje eftermiddag. Eh, makrorådet är tillbaka om två veckor. Eh, håll er friska till dess och ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Hej då.
0: Makrorådet från dagens industri. Podden klips av Umami produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet.